0: Olá e sejam muito bem, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do A que Curso Chegamos, esse podcast sensacional aí, produzido pela Diretoria de Publicidade e Propaganda, pela Coordenadoria de Comunicação Social da Unicentro. E hoje, para acompanhar o bate-papo, hoje que vamos falar sobre o curso de Filosofia, nós estamos aqui com ele, Lucas Gomes Timóteo, hoje tomando um cafezinho aí, né, para aguentar a ressaca do dia, né, Lucas? A ressaca de trabalho, com obviamente.
1: Com certeza. Olá a todos, espero que tenham acompanhado os outros episódios e se não acompanharam, acompanhem que foram é excelentes e hoje vamos... Filosofar.
0: Hoje vamos filosofar. E hoje temos aqui um filósofo formado nesse, nesse podcast. Nós temos um filósofo formado e também um cara que é campeão em contar piadas ruins. Vitor Tel, seja bem-vindo.
2: É comigo mesmo. Olá a todos. <risos> eu sou um entusiasta. Não, eu sou um formado em filosofia. É um prazer participar desse podcast. Estava esperando ansiosamente para poder falar com os meus companheiros de profissão e futuros companheiros de profissão, vai ser um papo sensacional e muito legal.
0: É isso aí. E representando o curso de Filosofia da Unicentro, que está lotado no Campo Santa Cruz, em Guarapuava, estou aqui com o chefe do departamento, o professor Gilmar, e também é tutor do PET. Olá, professor, seja bem-vindo.
3: Olá, Vitor. Olá, Lucas. Olá, Vitor, novamente. Todos É um enorme prazer participar desse projeto aí. Estamos aqui disponíveis para conversar um pouquinho na, nesse momento sobre o curso, sobre a perspectiva, sobre os projetos e tudo aquilo que passa
0: no departamento de filosofia. Olha só que bacana! Estamos aqui também com o, agora com a, na parte dos alunos, né? O Diego, que está no quarto ano, está a um pé aí, um passo de se formar, né? Provavelmente quando esse episódio for ao ar, eu acredito que já esteja formado em filosofia, né, Diego?
4: Olá, Vitor. Boa noite a todos aí. É quase lá, quase lá. Estamos chegando.
0: Quase lá e o Bruno também que é do quarto ano também tá a um passo de se formar. Olá Bruno, seja bem-vindo.
5: Olá Vítoris. Olá Lucas e demais presentes. Pois é, é o momento. A ideia é que eu tô formado, né? Vamos, vamos ver o decorrer aí do ano. Nada de errado. Porque para dar errado parece que esses anos, é, ano passado e esse tinha todas as condições possíveis para dar errado, né? <risos> Mas é um prazer estar aqui também.
0: Olha só, não vai dar nada errado, não se preocupe, você vai se formar. E representando o terceiro ano do curso, a Letícia. Olá, Letícia, seja bem-vinda.
6: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos.
0: É isso aí, nós estamos gravando aqui esse episódio sensacional hoje para falar de filosofia, mas para falar do curso de graduação de filosofia, hoje eu passo as honras para Lucas Gomes Timóteo para falar um pouco sobre tudo o que tem na filosofia aí do curso de, daqui do Campo Santa Cruz da Unicentro.
1: Vamos lá, vamos falar, começar pelas ofertas do curso, né? quem quer estudar filosofia na Unicentro. O curso é ofertado no Campo Santa Cruz, em Guarapuá, no período noturno. Uh, ele tem a duração de quatro anos e, cada ano, o incentro oferece pelo vestibular 18 vagas: quatro vagas pelo PAC e outras 18 pelo SISU, né, através do Enem. Então, totalizando 40 vagas anuais que o incentro oferece para ingresso. Desde a primeira turma de formados, lá em 2004 até 2018, o Unicentro formou 222 licenciados em filosofia. Então já temos aí duas centenas, quase duas centenas e meia de professores de filosofia formados pelo Unicentro. De acordo com o levantamento da, da pró reitoria de Planejamento da Unicentro, nós temos 103 alunos matriculados atualmente. Outra pesquisa deles, com os egressos, a gente verificou que 89% dos alunos concluíram em 4 anos e 11% em 5. 67% está totalmente satisfeito com a opção profissional, 78% teve trabalho na área de formação e 100% afirma que o curso propiciou base de conhecimento para o acompanhamento tecnológico da sua área. As áreas classificadas como fortes no curso pelos egressos foram ética, política, fundamentos e pesquisa. Quanto ao mercado de trabalho, 89% dos egressos classificaram o curso com qualificação ótima ou boa. 78% de não ter encontrado dificuldade de contratação na área de formação. Quanto ao conceito do curso o último e que avaliou né, filosofia, foi 2017, filosofia teve nota 4. E assim como no CPC, né, o conceito preliminar de curso também teve nota 4. É, no CPC, o curso de filosofia da Unicentro foi considerado o melhor entre todos os cursos de filosofia do Paraná, o terceiro da região sul e o sétimo do país motivo de orgulho para nós, né?
0: Victor? É isso aí, motivo de muito orgulho aí, não só para é, não só para o, os acadêmicos, os professores, né, do curso do departamento, mas sim para a Unicentro como um todo aí. Muito bacana poder conversar com pessoas que são responsáveis por esse grande sucesso aí do curso de graduação aqui na Unicentro. Mas para falar um pouco sobre questão de remuneração, eu chamo agora Vitor Tel, porque eu acredito que muitos estão também é, é, curiosos para saber quanto que ganha. Um filósofo? Quanto que ganha alguém formado em formado em filosofia?
2: Então, os formados em filosofia, na maior parte, vão trabalhar na carreira dando aulas, é? vão dar aulas, tanto no ensino médio, eu, quando me formei, pegar o meu exemplo, dei aula no, na rede particular, no ensino fundamental, mas no ensino fundamental também há a possibilidade de trabalhar com as aulas de ensino religioso, né? Um professor no estado do Paraná para uma jornada de 40 horas semanais é inicial de R$ 2.500. Com especialização e progressões, pode ir para R$ 3.000. Os avanços de carreira chegam a R$ 4.800 e é, o último, as últimas remunerações podem chegar até R$ 8.400. No nível superior, já no nível superior, dentro da universidade, feito mestrado é mestrado, doutorado e passado no concurso, de 8.500 a 12 mil reais.
0: Olha só, e agora conversando com o professor Gilmar. Professor, aquela dúvida aquela dúvida que todo mundo tem. O que faz um, um graduando em filosofia? O que, que faz um, uma pessoa formada em filosofia?
3: Olha, a, a, o campo de atuação, acima de tudo, é, é muito eclético. Ou seja, a, a filosofia é um curso é, milenar, ou seja, é um dos primeiros cursos que que toda a sociedade eh, levou a cultivar, digamos assim. Então, o campo de, eh, tanto de aprendizagem, de, as áreas de estudo, elas são amplas, são diversas, passando pela ciência, pela religião, pela uh, ética, pela política, pela estética. Então, uh, o que atrai as pessoas para o curso de filosofia é uma pluralidade de, de motivos, ou seja, alguns querem eh, saber mais da, da história da filosofia, outros têm pretensões, digamos assim, de desenvolver uma pesquisa escolher um autor, um tema, um problema e a partir daí continuar investigando na vida acadêmica e outros acima de tudo para uh, conhecer um pouco, digamos assim, da, da tradição filosófica. Então, uh, o que fazem os, os nossos estudantes? Eles fazem inúmeras pesquisas, eles desenvolvem vários projetos e a partir daí é um cenário, é um conjunto de portas que se abrem, ou seja, muitas vezes uh, não tem uma vaga específica a profilósofo, ou seja, mas uh, as competências e habilidades que nós tentamos desenvolver para os nossos alunos no, no decorrer do curso tendem a fazer o quê? Tendem a abrir várias portas, talvez não diretamente uh, no voto filósofo, mas, acima de tudo, com essas uh, habilidades de saber falar em público, desenvolver bem um argumento, saber, digamos assim, uh, apresentar de uma forma bastante clara, bastante rigorosa, bastante precisa as mais diversas posições. Isso pode ser observado em inúmeras áreas, então aqui eu não gostaria de reduzir ou restringir a ah, o formado em filosofia serve apenas para dar aula. Não, longe disso, longe disso. Tanto é que isso é visto um pouco do, do perfil do, do pessoal que procura o curso de filosofia, como também o nosso egresso aqui, o Vitor, que é, fez filosofia, mas é, a princípio hoje não trabalha especificamente com a filosofia, mas o legado que a filosofia deixou, digamos assim, na, na formação, ele é o que? Ele é insubstituível, então é um curso é, muito bom, é um curso muito bacana, é um curso, digamos assim, que tende a abranger quase 2.500 anos de pensamento, principalmente ocidental, sobre os mais diferentes temas, problemas, questões. E questões antigas que são extremamente atuais, extremamente interessantes, extremamente empolgantes ainda no, no nosso dia a dia. Então é, é um campo extremamente fértil, um, um terreno muito apto ainda a ser explorado, a ser investigado. Por quê? Porque os problemas filosóficos eles se renovam, surgem novos problemas e, a partir daí, a gente se diverte um pouco tentando compreender aquilo que já foi produzido e também dando alguns pitacos em relação a temas, a problemas, a questões que aparecem no nosso cotidiano.
2: É, é, é muito interessante porque, como o professor comentou, eu me formei em filosofia e, após a filosofia, eu decidi fazer publicidade e propaganda, mas a filosofia totalmente presente dentro do curso de publicidade, totalmente presente é, na minha formação e no meu modo de interagir com clientes, em raciocinar, em pensar estratégias. Então, por mais que o campo de atuação que a gente elencou aqui dos valores que ganha um professor de filosofia, que o curso é de licenciatura, isso não, não é um empecilho ou não impede que avancemos para as outras áreas. Eu sou um exemplo vivo disso que está acontecendo e desperta inúmeros interesses. Eu acredito também, professor, um ponto que a gente precisa levantar também foi a redução das aulas de filosofia no ensino médio também das aulas de artes, que impactou profundamente não só os profissionais de filosofia, mas como os alunos, porque a base filosófica, como o professor diz, é mais de 2.500 anos. Então, é uma base que, que precisa ser formada dentro do cidadão, pensando no cidadão, incluso dentro de uma sociedade democrática.
3: Isso mesmo, Vitor. Ou seja, se uh, toca num ponto bastante interessante que, por exemplo, eu, quando comecei a estudar filosofia, ainda não tinha essa quantidade de filosofia no ensino médio e no ensino fundamental ainda era uma utopia se eu ouvir falar em filosofia para crianças. Essa é uma realidade que começa a aparecer em algumas escolas, principalmente da, da rede particular. Mas, enfim, uh, uh, eu acho que é, é interessante se falar, já que estamos atingindo um grande público, de que uh, o, uh, fazer filosofia hoje está muito mais uh, para uma questão de esclarecimento, de tentar ver, compreender e entender um pouquinho melhor a realidade que se passa. Então, é investir, fazer filosofia é investir em cultura, é se desafiar a aprender línguas estrangeiras, é se desafiar a fazer projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. Os nossos uh, alunos aqui eles são constantemente uh, provocados, estimulados a fazer tanto pesquisa quanto participar dos projetos de extensão. E nós, ainda, por mais que temos uma realidade um pouco desfavorável em relação a essa redução em sala de aula, mas nós conseguimos o quê? Vários projetos que trazem para a Unicentro, para os nossos estudantes, uma quantidade muito significativa de bolsas, ou seja, nós vamos, os professores do departamento são altamente qualificados, é um corpo muito aperfeiçoado, que está em constante formação, buscando, participando de congressos, de eventos, com inúmeros contatos, tanto no Brasil quanto no exterior, então é um grupo muito, é, que abre muitas portas. Tanto em termos financeiros, ou seja, tentando trazer, digamos assim, uma bolsa, ao invés de você deixar de estudar e trabalhar para ganhar, digamos assim, 700, 800 reais, venha fazer filosofia, que é aí muito Acho um outro não. projeto para você fazer o quê? Para você custear, digamos assim, alguns elementos básicos da sua formação.
2: É, professor, foi falado que além de chefe de departamento, o professor hoje ocupa essa função, o professor ocupa a função de editor do PET. Eu fui um dos quatro primeiros PETianos, o PET Filosofia, quando foi selecionado, se eu não me engano, no ano de 2011, 2000, 2011, 2012, 2010, 2010, 2010, isso. Ele foi escolhido, é, foi escolhido como o melhor projeto, né? Se não falha em memória, foi o professor Marciano que escreveu o projeto. Ele foi escolhido como um dos melhores do Brasil. E o que faz o pet? O pet, quais são as ações do pet diretamente na comunidade? E o que é o pet também, né? Só pra gente. Não sei se os, os petianos querem responder, ou o professor
4: quer responder.
3: Eu acho que eu passo a bola para uh, os alunos, depois aquilo que eles não, não tocarem, eu, eu dou uma pincelada a mais para não monopolizar a fala. Inclusive, a Letícia, nossa ex-petiana, se você quiser contribuir também, Letícia, sinta-se uh, à vontade.
6: Eu acho que eu vou deixar para os meninos que deu falo do Residência.
0: Ah, perfeito. O Diego ficou muito feliz ali na hora que você falou que ia passar a bola para os alunos.
4: Terceirização de trabalho aí. Mas, beleza, eu posso começar e o Bruno vai me, me ajudando aí, o que eu deixar passar. Bom, respondendo, o PET, ele é um, um programa que, nomeado Programa de Educação Tutorial. Esse é um programa em rede federal, tá pelo Brasil inteiro, né? A gente tem PETs de todos os cursos possíveis. Lá no centro, se eu não me engano, a gente tem 12... Oito. Sete PETs. Oito PETs. Oito PETs. Oito. E, basicamente, o que é o PET? Né? O PET é, uma, é um programa que incentiva uma, um desenvolvimento tanto do, dos acadêmicos, que são bolsistas, que vão estar dentro do programa, mas quanto do curso como um todo e como esse curso pode atingir a comunidade. É, então, a gente, lá dentro do PET, a gente realiza pesquisas, principalmente o PET Filosofia voltado muito para pesquisa acadêmica, é, algo que a gente foca bastante, a gente tem um, um, uma série de... Atividades que são voltados como tradução, desenvolvimento de, da, da própria pesquisa, a, o desenvolvimento de textos, projetos de mestrado. Aliás, o PET tem uma, uma ampla aprovação dos seus egressos do, do PET em é, programas de pós-graduação. Está falando
3: o um aluno que foi aprovado em <risos> segundo lugar na UFSC esse ano. Então, ele está saindo da Unicentro e indo diretamente para a UFSC. Palmas para você, Diego!
0: <risos> Olha só que bacana!
4: Valeu. É, obrigado, professor. E acho que, além disso, a gente ainda tem outros projetos, como uh, agora, com a pandemia, a gente acabou deixando de lado. A gente desenvolve uh, os cursinhos pré-vestibular, que são aplicados em alguns locais de Guarapuava. O último, se eu não me engano, foi dirigido pelo PET Geografia, então são em conjunto com outros PETs, né? Uh, a gente organiza as semanas e congressos de filosofia, então, a cada dois anos a gente... Tem um congresso internacional em filosofia, aberto ao público, aberto a toda a comunidade. Aliás, no na último, na último mês a gente teve a Semana de Filosofia, que é anual nesse caso, também é aberto ao público, também conta com participação de pesquisadores, professores, alunos, acadêmicos, a própria comunidade em geral do Brasil inteiro, principalmente o congresso, tem um impacto na, em níveis nacional, em pesquisa em filosofia muito, muito relevante. Além disso, a gente realiza monitorias, então... O PET trabalha com a ideia de tentar melhorar alguns, alguns aspectos uh, do próprio curso, como chamar para conversas, uh, quando precisa, no tipo, vamos trabalhar em um determinado tema. A gente trabalha com o debate de textos no próprio PET, então também é aberto à comunidade, também é aberto aos alunos de filosofia. Não sei se estou esquecendo alguma coisa, Bruno.
5: Bom, a gente trabalhou também com atividades bem diversas, né? Por exemplo, até filosofia nos bares, a gente entrou com um projeto assim que foi inclusive quando eu eu for falar um pouco do porquê a gente escolheu né o curso é uma coisa que, que realmente acabou despertando assim em mim que eu não imaginava ou seja eu quero dizer com isso que o, o PET me deu as condições me deu condições melhor dizendo que eu não imaginava encontrar no, no curso de filosofia eu fui né com certas expectativas mas eu acho que onde eu mais Consegui superar essas expectativas foi dentro do PET porque foi onde eu, mediante a bolsa, e não só a bolsa, né, mas a bolsa pela questão da, do financeiro mesmo, ou seja, me deu as condições é, financeiras né de, de me manter aqui na cidade, de conseguir morar aqui, estar tá perto da universidade, morar aqui do lado. Então, as condições físicas também, né para fazer essa imersão, que foi a ideia, é, quando eu vim fazer é, o curso, é, eu não tinha essa ideia de ir propriamente para profissão, mas muito mais de uma questão mais propedêutica ou seja, preparatória para a vida mesmo. Eu tinha essa ideia da filosofia, essa intuição assim, né, porque era uma coisa meio bagunçada, caótica, mas que o curso conseguiu dar uma sistematicidade mas acabou desenvolvendo além das minhas expectativas porque porque esse 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 tipo de atividade como por exemplo a da filosofia nos bares per, permitiu com que eu e outros petianos Desenvolvêssemos conteúdo, conteúdos artísticos ou seja é, preparássemos músicas poemas assim é, tentando dar uma ordem é, e relacionando com, com com a filosofia, assim, muito mais poético, né, mas é, mas também a, a filosofia, e isso desenvolveu em mim uma, uma um ímpeto maior para a arte mesmo, para música, uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, mas que graças ao curso e ao PET, mais especificamente, eu, eu pude desenvolver melhor. E é. Pode continuar, Diego. Ah, desculpa.
3: É, em linhas gerais, assim, o que caracteriza o PET é o trabalho nas três dimensões, ensino, pesquisa e extensão, ou seja, toda uh, essa totalidade da vida universitária. Então, uh, o PET ele engloba, ele envolve alunos de todos os anos, ao contrário do, do PIBID, que é um programa que uh, a filosofia tem, que envolve alunos do primeiro e segundo ano, e do residência também, que são alunos do terceiro e quarto ano. E a iniciação científica é um outro programa também que, que nós temos. Então, Uh, mas voltando ao Pet, uh, essas três atividades, ensino, pesquisa e extensão, elas são sempre trabalhadas coletivamente. Então, é um grupo muito legal, muito bacana, que sempre tem uh, autonomia uh, na tentativa de fazer o quê? De traçar estratégias para fazer o quê? Para traçar projetos. A gente já participou em parceria com a ProEm, por exemplo, no Instituto João Paulo II. Uh, ProEm, não, desculpa, com a ProEC. Estou confundindo os ProReitores aqui, a ProEC lá no Instituto João Paulo II, onde a gente foi lá uma manhã toda, ficamos lá falando de filosofia, cantando, conversando com as pessoas que estavam lá. A gente participou do projeto Unicentro na comunidade, ali na Avenida 15 de Novembro, a gente foi lá na Feira das Profissões, lá no CDTag. Ou seja, é um grupo muito legal, muito bacana e, podemos dizer, pau para toda a obra. Ou seja, a gente lança uma ideia e o pessoal diz, ah, vamos vamos lá, vamos desenvolver, vamos ver no que, no, que, no que isso vai dar. Isso tem trazido resultados muito interessantes, digamos assim, em termos do quê? Em termos de uma formação. Ou seja, a nossa principal preocupação é justamente na, na formação e tentar, digamos assim, fazer com que os nossos estudantes saiam do curso um pouquinho diferente daquilo que eles entraram. Não apenas um pouco mais é, barrigudos de encher o prato no rua em tempos normais, ou com alguns cabelos brancos devido vida, algumas matérias aí um pouco mais cabeludas, mas, acima de tudo, é, com uma visão de mundo, com uma visão até mesmo da própria universidade um pouquinho melhor, um pouquinho mais coerente, um pouquinho mais consistente. E, e acredito eu, modéstia a parte, é, contando com, acima de tudo, com um trabalho coletivo. Nunca é um trabalho uh, de chefia departamental ou de um ou de dois professores, não. Começa justamente com o quê? Com todo o, o corpo uh, discente ou seja, nossos alunos, eles são muito bons, eles vêm com uh, especificidades, eles vêm com algumas, confesso que às vezes, com algumas carências na, na própria formação. Isso eu acho que é plausível em todos os cursos, isso pode ser identificado em todos os cursos, mas no transcorrer, no transcorrer do tempo essas divergências elas vão sendo uh, disseminadas, ou seja, e tudo isso se torna, no final, uma grande virtude. Então, o corpo discente, o corpo docente, muitas vezes a própria instituição ela fornece as condições é, necessárias. A gente, é, da filosofia até o brinco, a gente incomoda por quê? Porque a gente quer fazer muita coisa. Então, a gente vai na PROEM, a gente vai na, em todas as pró-reitorias e pergunta o que, que nós podemos fazer, ou seja, tem, tem incentivo, tem apoio? Por quê? Porque tem, tem muitas ideias, tem muitos projetos e... É, a gente tem uma condição humana, digamos assim, muito interessante para se trabalhar,
0: para se desenvolver. A, a Letícia falou que queria comentar um pouco sobre a residência, né? Por parte do PET.
6: Então, como o professor Gilmar também comentou... Eu sou participei do, do PET ali durante o meu segundo ano da faculdade, né? e ali onde eu direcionei bem dizer o meu estudo. né? Então eu fiz algumas pesquisas ali na, na história, e daí para focar também na, na filosofia, eu quando eu entrei no PET, eu, eu foquei mais ou menos o meu estudo ali dentro da filosofia. Então trabalhando o gênero dentro do PET ali, também pensei nessa questão da extensão, né? e trabalhar isso, de, o gênero dentro da, 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 da extensão também. E daí, saindo do PET, fiquei quase um ano ali dentro do PET de, é, desenvolvendo a pesquisa, eu fui ali pro, pro Residência também para trabalhar com isso também. Então, o Residência, ele já tem uma proposta um pouco diferente do PET, né? Ele, ele foca ali na questão da pesquisa, mas também ele foca muito nessa questão da extensão, né? Então, do, do ensino nas escolas. E, e isso é muito interessante porque a gente vê de perto ali a questão da formação dos alunos já no ensino médio, né? Então, a gente trabalha ali com um pouco dessa questão do, do... como se fosse um estágio, mas dentro do programa do Residência, e trabalhando também com projetos dentro do Residência, né? Então, a gente conseguiu trabalhar agora a, nesse edital, principalmente desse início de edital, a gente conseguiu trabalhar de forma muito efetiva a questão do gênero, por exemplo, nas escolas e dentro da filosofia. Então, também a gente desmistificar essa questão do gênero, né? Que não faz parte da filosofia, mas também trabalhando dentro da escola, né? E trazendo os alunos para isso também. Então, muito aluno, por exemplo, isso também é algo que a gente vai desenvolver no decorrer do programa, que muitos alunos, já no ensino fundamental, ali no ensino médio, não tem acesso, por exemplo, a mulheres a bibliografias de filósofas, né? De mulheres filósofos. Então, o nosso principal objetivo ali no Residência, pelo menos nesse, no edital desse ano, é trazer né, à luz para esses alunos essas bibliografias feministas, né? É, femininas também, de leitura dessas mulheres, para que eles entendam também que as mulheres também fizeram parte da história da filosofia. Então, isso é bem bacana porque a gente tem uma liberdade para trabalhar com os projetos de extensão, de extensão ali junto com os alunos, né? Então a gente também está trabalhando com essa questão da, das redes sociais ali do, do residência, está é, trazendo também essa questão ali para de dicas e bibliografias, né? Da, da história também, né? A gente também vai pensar em algo também de palestra de na, na, nessa relacionado a isso. Então para a gente mostrar que realmente a filosofia é plural, né? Não como acho que foi o, o, o Lucas ali também que comentou que ela não se restringiria apenas apenas naqueles temas ali que ele citou, mas também algo mais voltado para a modernidade, agora que tem sido algo que tem sido bastante discutido. Então, é, é, tem sido bem bacana participar do, do programa do Residência, justo para isso, porque a gente consegue ter uma, uma taxa de conversão ali dos alunos, principalmente ali já na, na, no ensino médio. Né? Então, ali no segundo ou terceiro ano, eles já estão no quarto também ali, que, do pessoal que faz esqueci da, da formação dos professores ali, né? É, já tem o pessoal que está em dúvida do que seguir, de que curso fazer, então ali a gente já consegue estar tá incentivando os alunos já para converter eles ali já no ensino médio, então trazendo eles para filosofia, né? Trazendo ele também com uma perspectiva de de que a filosofia é plural e que eles conseguem também nesse início pelo menos ter uma formação é, que posteriormente eles podem utilizar para outras áreas, por exemplo, né? Então como até o Victor comentou, por mais que hoje ele não 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 exerça a profissão, hoje a filosofia é, faz muito parte né, do, do, dia, do dia a dia dele. E eu também, como prova que o curso Filosofia, mas eu ainda não exerço, é, a Filosofia também é muito útil para mim no meu trabalho, por exemplo, hoje. Então, a gente consegue ter um, uma pluralidade ali, a Filosofia consegue ajudar em, em diversas áreas. Então, quem quiser fazer Filosofia na hora que for sair também, é, para fazer um, um curso adicional, né, ainda mais com essa diminuição da carga horária, consegue ter um leque muito grande. Então, desde de, da aula ali, de Ética para curso de, de Medicina, até ser professor e, e até de, a demais. Né?
1: Eu queria, como o professor Gilmar falou e a Letícia falou agora também, né, das várias áreas que a filosofia se assim, se permeia, né? É mais um, uma reflexão, não sei. As pessoas Hoje, todo mundo gira mais em torno das exatas, né? Da tecnologia, dos computadores, enfim, tudo isso. E acaba que as humanas, as ciências humanas, vão deixando, sendo deixado de lado. Não sei se eu tô, se eu tô, vou falar besteira, mas... Se você for estudar né, a origem da, das matemáticas, lá, os Tales de Mileto, Pitágoras, tudo aquele povo... Tudo tem base na filosofia ou não e, e mais, né, astronomia, enfim, tudo da idade média para frente. Tudo isso surgiu a partir de reflexões que foram feitas e não deixa de ser verdade que o mundo que nós temos hoje, tão tecnológico, não seria o que é se alguém não tivesse parado para pensar refletir o, o comportamento das pessoas diante daquilo, enfim, de, de tudo isso. Então, não sei, filosofia pode ser considerada assim, uma origem de tudo esse técnico? a gente vive.
3: Olha, Lucas, uh, essa essa posição... Vou começar aqui depois dos colegas me, me acendiam. Uh, essa é a visão que, digamos assim, perpassa grande parte, a maioria das pessoas tenderão a concordar com você, com a tua tua apresentação. Assim, uh, ela é facilmente é, verdadeira, ou seja, parcialmente verdadeira por quê? Porque, sim, ou seja a história da filosofia é muito rica em dizer, por exemplo, as contribuições que a filosofia teve, por exemplo, para a ciência, para a medicina, para a arte, para a literatura, tudo isso. Só que, por outro lado, a gente precisa estender um pouquinho mais a visão e dizer que, olha, a filosofia também tem coisas muito interessantes para dizer sobre a técnica, sobre a tecnologia. E aqui eu faço um, um, um porém, porque surgiu no Brasil, e é recentemente, é uma escola recente, a filosofia da tecnologia dia, ou seja, uh, existe um grupo de autores, de pensadores que estão fazendo o quê? Que estão empenhados em fazer o quê? Em ver as possíveis contribuições, ou as inúmeras contribuições que a filosofia tem também, uh, no intuito de entender e explicar esse universo, esse contexto tecnológico no qual nós estamos inseridos. Então, é uma reflexão muito fértil, muito, muito atual, muito... Uh, que está em, em franca ascensão. Então, uh, sim, ou seja, uh, os alunos... Uh, os alunos ou uh, a sociedade como um todo tende a valorizar mais uh, o aspecto uh, técnico, sim, mas isso se deve justamente pelo, pelo que por uma espécie de distorção ou um mal-entendido que se tem sobre o quê? Sobre a própria tecnologia, porque parece que a tecnologia não tem nada a dizer sobre uh, a técnica, e isso é uma grande um grande equívoco, por exemplo, uh, se a gente quisesse começar, por exemplo, uh, é o biólogo que define uh, o que é a vida? Muito provavelmente não, ou seja, não é o biólogo que define o que é a vida, como também não é o matemático que define o que é o número, ou seja, essas definições elas são definições filosóficas por natureza, elas têm um pano de fundo de é, investigação que ultrapassa, digamos assim, a certeza que é dada ou a confiabilidade que é dada pela pelo experimento, pela, pela verificação. Mas, uh, acima de tudo, por exemplo, a diferença entre o natural e o artificial. Se a gente diz ah, a tecnologia lida com o artificial, não é tão simples assim. Ou seja, a tecnologia ela vai abrindo, vai trazendo inúmeras questões filosóficas que também demandam de, de respostas. Ah, a tecnologia é boa, é ruim, é neutra. Olha, tem, temos uh, excelentes autores, excelente, uh, excelentes artigos, excelente, uh, excelentes investigações para fundamentar digamos assim. ambos os Yes. Então, é um contexto digamos assim, que a gente precisa, primeiro, se predispor a estudar filosofia, Conhecendo a história da filosofia, sim, mas a gente não vai passar quatro anos estudando o mito da caverna de Platão. Não, tem, tem muita mais coisa. A filosofia vai sendo produzida, vai sendo tratada, vai sendo uh, debatida. Por exemplo, uh, o Diego se predispõe a estudar a questão do mérito. Ou seja, o que está inserido, uh, o que pensamos, o que quer dizer que ah, Lucas, você merece por estar trabalhando essa hora X. Vitor e Vitor, vocês merecem por estar trabalhando essa hora Y. Letícia e Bruno, vocês merecem por, por aceitarem esse convite algo. Ou seja, essas questões são questões filosóficas que estão, digamos assim, é, no, nosso, no nosso dia a dia. Então, sim, a filosofia ela, ela tem essa contribuição histórica e aí você está certo, Lucas, de dizer ela está na origem de, de tudo, mas ela também está presente e também ela abre cenários, ela ponta, digamos assim, para o amanhã, para relações em relação à política, em relação à ética, em relação à estética, inúmeras outras áreas. Então é, por mais que a filosofia ela, ela sofra ataques, eu seria audaciosa em dizer que ela nunca desaparecerá. Ou seja, ela sempre é capaz de fazer o quê? Ela sempre estará presente. Por quê? Voltando lá ao velho e bom Aristóteles, o homem... Nós queremos conhecer as coisas que estão ao nosso redor. E por mais que... É vivemos num momento um tanto quanto obscuro, um momento bastante complicado, mas é um, um cenário, é um momento, digamos assim, que a filosofia, ela dá um suspiro, ela é uma válvula de escape. Então, aproveita o momento para dizer, olha, aqueles que estão uh, nos ouvindo nesse momento e que estão... Uh, Uh, um pouco de saco cheio de ouvir notícias ou opiniões, simplesmente vem a estudar a filosofia para tentar fazer o quê? Ter um, um norte, ter uma direção. Se você está cansado de assistir a novela das oito, que está repetindo, vem a estudar a filosofia que tem muita coisa nova, que tem muita coisa interessante que é, você jamais é, usou pensar a respeito disso e de
2: repente
3: é uma, uma grande novidade assim, que
2: abre horizontes. Acho interessante, professor, que a gente não precisa ir também muito longe temporalmente. É, Para nós vermos a aplicação da filosofia. É, vou puxar a sardinha para o meu campo de pesquisa, dentro da filosofia, que é a bioética. Se nós pensarmos, por exemplo, o momento que a pandemia, nos últimos podcasts, a gente tem abordado muito esse tema, porque é o que a gente está vivendo, os conceitos que são utilizados dentro do meio para falar sobre a pandemia, um conceito muito interessante é o conceito genocida, é, se nós buscarmos lá na Anna Arendt e, e pensarmos junto com a Anna Arendt a aluna falou sobre a Anna Arendt é, sobre as autoras se nós pensarmos a Anna Arendt junto com a Judith Butler lá nos quadros de guerra que é um livro interessante que ela escreve é, nos líderes precárias nós podemos entender o que significa o conceito e aí é o, o conceito da palavra genocida. O que é genocida? Então, é um debate que tem sido feito durante é, tanto raso quanto profundo, mas dentro da filosofia nós vamos conseguir entender o que, o que significa. E significa em si aquela coisa, aquele conceito, aquela palavra, aquele tópico. E é, está aqui, tá hoje, está acontecendo. Eu acho que trazer cada vez mais o dia a dia, porque quando, igual o professor falou, quando a gente pensa em filosofia, ah, o mito do Platão na caverna. Não, não a gente não fica só lá. A gente vai para outros lugares, a gente explora outros lugares, a gente consegue chegar a inúmeros lugares que tudo tem conceito, tudo tem conceito filosófico.
6: É como o, o Vitor mesmo comentou, né, ele, é, a filosofia, ela perpassa em, em várias áreas, né, então como ele comentou ali da, da, da bioética, né, na questão da política também, então a, a filosofia, ela vai desde a da questão ali, é, digamos, biológica, social, então ela perpassa em diversos temas, né, então é isso que torna a filosofia plural, é isso que torna a filosofia acessível em todas as áreas, por isso que a gente tem essa, toda essa, essa essa pluralidade de, de poder caminhar em todas as áreas, desde a biologia, desde a política, né, então a, ela, ela tem esse caráter bem plural, como
5: o Vitor comentou. Acho que para estender, talvez a reflexão do professor Gilmar, né, e parabenizar a fala de vocês, que é extremamente importante, né, porque o que acontece, realmente, no, no fim você consegue, por meio do curso de filosofia, entender o que é a filosofia de alguma forma, ou a filosofia acadêmica, né, o que que o curso te oferece? É entender a importância de saber o Platão também ou seja, de ver o Platão e entender como tá no WhatsApp ali pode corresponder a você ver só imagens e não a, a realidade como ela é, né? Ou seja, um conjunto de informações falsas, né? É, no fim, teorias conspiratórias que guiam o negacionismo que existe tanto na pandemia, né? Ou seja... Dá a luz sobre o presente ele essa crença essa, essas crenças negacionistas elas são afirmadas são legitimadas por esse conjunto de informações falsas né ou seja é, a partir de Platão eu entendo uma um, um fenômeno atual e, e mas e qual que é a importância disso o, o, é, o caráter atemporal da filosofia né quê? sempre quando você vai ver o, a, a filosofia de um autor sempre quando e aí que a importância do curso né que o curso me ofereceu é não entender só o Platão rasamente, mas sim o que é conhecer um professor Juliano ali da Unicentro que entende a, e consegue é, mostrar para você é, um sentido dentro da, de um diálogo platônico, então acho que esse, esse caráter é temporal e principalmente argumentativo da filosofia porque é, a argumentação, ela sempre pressupõe que você tá dialogando com alguém, não é nunca você falando eu acho que é isso aqui e tal entendeu? Não é só você afirmando uma coisa é você é, se propondo a dialogar com alguém, você é, aceita, é, você falando, olha você tem essa ideia, mas ela tá errada por isso e por isso, entende? Dando as justificativas, um conhecimento, né? Elaborando uma episteme, fazendo uma defesa da filosofia é antiga aqui porque é uma das que mais me cativaram no curso assim e é mais me deu a visão sobre a importância da base cultural que veio uma crítica a visão meramente grega da, da filosofia a gente tem que ver essa crítica também ou seja ver a, a filosofia de um modo mais muito mais amplo é, é importantíssimo isso porque é, é o que a, a tradição é o que essa esse discurso essa, esse contínuo diálogo uh, acontecido no, que ocorreu no meio no longo ao longo da história nos ensina né, nos dá como
4: base Para a reflexão é, Eu acho que só para finalizar Encontro o que os meninos estão falando <risos> Para reforçar mais uma tese De que problemas filosóficos né, São problemas somente conceituais ou abstratos Assim como o, o Vitor estava falando Agora há pouco Pensar os problemas que a gente vive no momento São de extrema importância Isso é atemporal Porque a gente utiliza de conceitos de filósofos Que nasceram e viveram e morreram Há dois mil anos Mas também se pensa o problema é, nesse momento esse problema é extremamente Prático, por exemplo... Uh, em um momento tão importante como esse de pandemia, pensar a quem deve ser alocado, por exemplo, uma UTI num, em um caso especial, ou seja, a gente aloca para quem? Para quem tem mais chance de vivência? Para Qual faixa etária? Ou pensar, por exemplo, se racismo ainda existe no Brasil, se o machismo ainda ou se o machismo se amplia e se tem alguma solução mais é, imediata no momento de pandemia. São problemas extremamente práticos, são problemas extremamente atuais, plausíveis e que requerem de respostas. Quem está apto ou quem também pode contribuir para responder desses problemas, o filósofo, formado em filosofia. Por quê? Porque além de toda a base conceitual, também tem a capacidade ou foi treinado a ter essa capacidade de poder pensar problemas e propor soluções para esses problemas. Acho que essa é a, a definição mais ampla do que a gente faz. A gente pensa problemas e propõe soluções para esses problemas.
0: E indo de encontro com o com que o Bruno falou o, a, a respeito da informação falsa, né, que nós estamos num período que a informação falsa está sendo muito é, difundida né? por diferentes meios aí, seja por redes sociais, é, sites de pouquíssima credibilidade. Eu acho bacana uma discussão que eu participei é, numa reunião aleatória da vida aí eu participei isso e muito se fala sobre a questão ainda da fake news, né? Que ah, porque é isso aí é fake news essas coisas. Mas a, o, o termo fake news já é uma coisa errada, porque é, é, a, o news a notícia, o conceito de notícia já diz o quê? trazer a verdade. A notícia é a informação com credibilidade. Então, ou seja, a, essas fake news que muitos falam, ela vai de encontro num outro termo, que é informação falsa. Informação falsa é uma coisa que você pode, sei lá, você pode ter dado, vamos dizer assim, ah, uma pessoa morreu, mas essa pessoa não morreu, isso aí é uma informação falsa. Agora você dizer que é uma notícia falsa, que notícia que vai na, na, na questão do viés de é, algo verdadeiro que, no, enfim, é, nesse sentido, já informação eu me, me bananei um pouco aqui, mas informação falsa é uma coisa fake news é, é o, o notícia falsa como dizem é outra totalmente diferente e que a gente precisa mudar isso até mesmo dos meios de comunicação os próprios meios de comunicação grandes aí é, sites é, sei lá Globo News da vida aí estão utilizando utiliza até hoje o termo fake news e esse termo não existe é, os, os artigos... é...
4: Isso. que é o mesmo que o professor ia falar, né? Os antigos costumam chamar isso de mentira. É. Há dois mil anos a gente já fala sobre a mentira e a verdade, é outro tema aí que a filosofia aborda muito. Aliás, se me permitem, já indicando, né, acho que para as leituras, tem um livro muito bom, chamado On Bullshit, na tradução ficou Sobre Falar. Merda, é, fala um pouco sobre o porquê as pessoas mentem o porquê as pessoas fazem e falam sobre informações falsas. Queria deixar aí como indicação já de antemão aí.
3: É, só gostaria de retornar a, a pergunta do Lucas, a provocação do Lucas. É, porque quando a gente fala da, da filosofia e outras áreas, quando que há esse distanciamento entre por exemplo, dizer que a filosofia Tem poucas contribuições Ambas as áreas saem perdendo Por exemplo, quando que você isola a filosofia da ciência Tanto a filosofia perde Com as contribuições científicas Como que a própria ciência Ela ela deixa de avançar Deixa de ter um progresso significativo Com a, as inquietações filosóficas Então isso é muito comum se a gente olhar Para trás os períodos onde que a filosofia se afastou, digamos assim, de determinadas áreas, elas tiveram um progresso muito muito aquém. Então, hoje, digamos assim, a filosofia tem a dizer sobre a pandemia uma série de questões, ou seja, ano passado a revista Voluntas, da Federal de Santa Maria, fez uma provocação de que os filósofos falassem sobre a pandemia, ela recebeu mais de 100 artigos com viés, com... Eh, Uh, abordagens múltiplas, plurais, ou seja, a filosofia tem muita coisa a dizer sobre a pandemia. Claro que não é uma visão única, não é uma visão... Restrita. É uma visão plural, é uma visão onde você faz você parte de diferentes perspectivas para atingir o mesmo problema. E isso torna a filosofia riquíssima, torna a filosofia muito muito atraente, muito sedutora, até, digamos
0: assim, nesse intuito. É, Lucas e Vitor, não sei se vocês querem fazer mais uma pergunta, se a gente pode ir para o quadro de dicas ou aquela pergunta capciosa, não sei se vocês
2: têm alguma. Acredito que a gente pode se encaminhar para quadro de dicas, porque tá muito sério esse papo. Hoje não teve nenhuma piada. Então.
0: Obrigado, pra... senhor! Amém! Glória a Deus! <risos> Podemos então? É, então vamos lá.
1: Não, só, só um comentário, não é nem uma pergunta, mas é, vocês falando da importância disso, né? Da pessoa refletir. É, fica bem o. o, o a indagação de a quem interessa não se estudar e não se aprofundar a filosofia, seja no ensino médio né que cortaram cargo horário porque né? a, a, a afirmação por si só, né, como a gente está cheio de exemplo aí na, na política será que isso, a, a, esse corte de filosofia é o prejuízo que isso vai ter para que a gente não consiga interromper isso daí
6: eles querem normalizar de alguma forma né então retirando a, a filosofia aí da, das escolas eles ele, eles vão é, tirar essa questão do da gente de gente formar cidadãos hum. críticos né então por mais que a filosofia seja um o trabalho da filosofia não seja tão grande quanto a gente a, a acha, assim, né, na, na formação dos alunos na escola, mas a gente tenta o, o máximo possível de a gente formar esses cidadãos como cidadãos críticos. E quando, digamos, esses alunos entram, por exemplo, na universidade para trabalhar com filosofia, é, os alunos se tornam cidadãos cada vez mais críticos e o que atrapalha muito, né, a questão ali de, da, da manutenção do, do poder dessas pessoas que querem tirar, tirar a filosofia, né.
5: Muito boa essas falas, realmente. E isso me faz pensar em é, na fala do Victor foi muito boa assim gostei bastante porque cara se você você mostrou uma contradição né Tipo, fake news informação viu isso é argumentar é, é esse tipo de criticidade né que, que as pessoas não querem você não quer que ela argumente que ela pense pô, mas espera aí isso aqui isso aqui não, não tá não tá fazendo sentido né e, 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 é isso que no fim é, faz com que a filosofia seja combatida também, é, no final das contas. É, a não ser que você tenha <risos> um governo que vê, veja é, uma, uma certa como é que eu posso dizer, um, um caráter culto né porque a gente teve governos que, em que a, a a intelectualidade fazia parte da, do poder, né? A gente teve governos assim. Só que, hoje em dia, a gente, a gente não percebe muito isso. O tipo de, de intelectual ao qual é, o governo federal, por exemplo, recorre é muitas vezes um, um cara que se diz filósofo, mas... Pô, é, academicamente não tem relevância nenhuma e oh. mas a, a questão que eu quero que eu quero tratar melhor na verdade é sobre o fato de é, da dificuldade que eu percebi e falando agora dos limites do curso né de filosofia que tem curso tem limites também né tudo tudo tem seus limites e um dos limites que eu consegui perceber na minha vivência no PET é de atingir mais pessoas né ou seja Fazer com que é, as pessoas entendam a importância disso mesmo, porque, no fim, o acesso não, não depende de mim, né? O acesso vai depender de uma política pública, de um, de um planejamento que leve em conta isso, de um não corte da, das horas, né? Então, esse me parece a maior dificuldade, assim, realmente, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que parece que sempre vai estar presente em alguma medida na, é, em relação à filosofia. Ou seja, um combate a esse a esse criticismo, né? Essa é, essa vontade de questionar aquilo que está sendo dito, não, não só aceitar.
2: Em tempos em que se fogem aos debates nós não poderíamos esperar outra coisa, na é verdade? Uma crítica que eu faço, Bruno, a, a, e isso é legal, isso eu aprendi na filosofia, porque a gente ouve o que o nosso colega fala, expõe a sua opinião, mas está sempre aberto a ouvir outras coisas. E é uma crítica que eu faço e, e a, a esses períodos de governo que valorizavam intele a, a intelectualidade é até onde e até qual lugar, e quando eu falo onde eu falo de lugar, a intelectualidade, ou as reflexões filosóficas conseguiram chegar, que se ela fica restrita para dentro da comunidade que é uma coisa que não é feita dentro do curso de filosofia porque a gente, porque dentro do curso de filosofia PET, a residência o PIBID, isso é levar a reflexão filosófica para a comunidade até onde não despertou e eu acho que quando a gente encaminhar para as dicas, a gente pode pensar um pouquinho isso, essa essa se essa disso na academia, ou vamos fazer filosofia para poder levar lá fora, para poder discutir com quem compartilha a informação falsa dentro do WhatsApp, com quem compartilha mentira, né? Não é informação falsa. Agora acho que já chegamos a um consenso, que é mentira quem compartilha mentiras. Vamos, vamos pensar.
0: É isso aí. Então vamos agora para aquele quadro bacana, aquele quadro sensacional, aquele quadro cheiroso, que a gente dá dicas para vocês, caríssimos ouvintes, nós aqui, os casters e também os nossos convidados. E como você já viu, o nosso tema de hoje é filosofia, voltado para o curso de graduação de filosofia. Então, cada um aqui ficará responsável para dar a sua dica, seja filme, livro, música, série, jogo, é, artigo, periódico, enfim, qualquer coisa aí envolvendo a filosofia. É, eu vou, vou começar dando a minha dica aqui, porque eu tenho medo que roubem, mas eu acho que não vão roubar a minha dica, mas <risos> a minha dica é um dos filmes que eu adoro, assim, pra vida, que eu sempre tô assistindo, que é o Show de Truman. O show de Truman aí é um dos filmes que eu mais gosto. É, você encontra fácil em serviços de streaming aí. que é, Nesse tempo de reality show que nós estamos vivendo, o show de Truman vai ao encontro. Vai, vai, agora gostou, Vitor? usei correto ao encontro dessa vez? Obrigado, Vitor. Obrigado, viu? É, ele Parabéns. Vai ao para... <risos> ele vai ao encontro. Essa questão dos reality shows, né? Porque é, é um reality show que mostra a vida de Truman desde que ele nasceu, desde, desde o momento ali do seu nascimento até, sei lá, os seus 30 e poucos anos de idade. A gente vai descobrindo aos poucos que tudo aquilo ali passa de uma mera ficção, um mero entretenimento que é, milhões de pessoas acompanham é, é, anualmente, diariamente na realidade, né? Milhões de pessoas acompanham a vida de Truman. E a obra questiona tanto essa questão da atitude, de, de, tanto daquele produtor da história, né? Quanto a do público, que não problematiza a situação. Vamos passar para o professor Gilmar. Qual que é a sua? Bom, a minha indicação é muito mais modesta do que a do
3: Peter que me antecedeu Eu indico, digamos assim, aqueles que têm curiosidade, que querem saber um pouquinho mais de filosofia. Uh, primeiro é acessar o site do Defil, da, da Unicentro. ou Seja lá, a gente tem uh, a apresentação de todos os professores, digamos assim, você consegue saber quais são os professores que atuam, o que eles estudam. Temos o, o site da revista, a gente tem uma revista de filosofia que é, a gente é, aceita artigos, nossos professores publicam aqui, então ela, tem, é, ela está na rede, então tem uma qualificação muito boa. Então, acesse o site do Difil lá vocês vão ter uma noção geral procure os professores e entre em contato com esses professores, caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, ou seja, nós todos os professores, eles são funcionários públicos e estão aí para auxiliar, digamos assim, a população no que for necessário. E uma outra dica, vou aproveitar agora, temos um canal no YouTube de, da Filosofia da Unicentro, e lá nesse canal tem várias palestras, algumas aulas, vários conteúdos, digamos assim, para aqueles que, que têm interesse em saber mais, em conhecer um pouquinho mais o que, que a filosofia tem tem falado, tem especulado nos dias de hoje. Então, consultem lá uh, uh, esses dois sites. O site da filosofia da Unicentro, que está na página oficial da, da instituição, e também o canal do YouTube da do Defil. Defil é Departamento de Filosofia Unicentro, que lá vocês vão encontrar algum... Uh, alguns materiais, algumas dicas sobre, sobre o curso. E quem tiver interesse, entre em contato. Pode ser comigo, pode ser com os alunos, pode ser com os demais professores do departamento, que a gente pode trocar uma ideia, a gente pode... É sentar para conversar, agora ainda remotamente, mas quando tudo isso passar, a gente pode ir às escolas, a gente pode ir às empresas, a gente pode ir em outras instituições para trocar uma ideia sobre aquilo que que vocês julgar interessante, julgar necessário. A gente está sempre à disposição. É
0: isso aí. Letícia, qual que é a sua indicação?
6: Eu achei que eu ia acabar perdendo a indicação, mas ainda bem que deu certo. <risos> mas a minha indicação é uma série que tem no Netflix que é o Merli. Então é uma série onde retrata ali a vida de um professor, né, o cotidiano dele, um professor de filosofia, que ele trata sobre diversos assuntos com os alunos. Então é ele na, na série ali, né, quem quem tem interesse de saber um pouquinho mais, aí ele vai estar tá tratando de diversos temas dentro da filosofia, então de uma forma descontraída, outra, também trazendo para o cotidiano. Então acho que também é, um, é uma boa pedida aí para o pessoal que gosta um pouco de série aí também.
0: Meu... O microfone bugou aqui, é, eu fui ler Yasmin Diego, <risos> qual que é a sua indicação?
4: É, bom, eu tenho duas indicações, acho que não achei que algum ia falar antes, mas assim como todos né, acho que vai ser replicado, mas não tem como deixar de citar para quem tá pensando em começar ou tá no ensino médio aí o mundo de Sofia, né? É uma obra completa, consegue introduzir muito bem alguns temas, vai dar uma, uma boa viagem, vai conseguir entrar bem em alguns temas da, da filosofia. Não vou dar spoiler, por favor. E aí a outra indicação, não estou me pagando anúncio, mas é Midnight Gospel, que está na plataforma QN.com, a plataforma com N preto e vermelho aí, é, vai tratar um pouco sobre os problemas uh, mais existenciais da vida, então, bom, a gente falou que nós falamos sobre diversos problemas, mas a gente nem acabou falando sobre existencialismo, Nietzsche, o que é a vida, para onde vamos, enfim, são, são problemas que também a gente discute muito, são problemas que interessam muito, Principalmente essa, esse pessoal aí que está ingressando agora na universidade. Então, acho que vale a pena dar uma conferida. A série é bem legal, vai tratar alguns problemas assim e vai dar algumas, algumas ideias bem bacanas.
0: É isso aí. Bruno, qual que é a sua indicação para o, aquele que está buscando fazer filosofia e também saber um pouco mais sobre filosofia?
5: Olha, eu acho que tem bastante coisa, assim, é, Mas principalmente para quem quer ver algumas questões filosóficas sendo... É, trabalhadas digamos assim né um pouco mais explicitamente é, eu recomendo um filme bem recente agora de 2020 que é, é Radioatividade se não me engano da Marie Curie, que é mostra principalmente a discussão sobre as mulheres na ciência sabe que é um, uma área assim que é, é essencial hoje em dia principalmente Filosofia brasileira, né? Mas não só brasileiro, como é, em todas as áreas, né? É, possíveis é, da humanidade. Mas é, na academia percebe-se muito isso, né? O problema do, é, do machismo e é, o quanto <risos> a Letícia, enfim. Obrigada, Bruno. obrigado! Nossa, é um filme ótimo, assim, emocionante, É super, um pouco triste, né? Prepare os lenços Mas vale é, a pena
6: era, era a cereja do bolo que faltava, pessoal Era a cereja do bolo, muito obrigado, Bruno
2: Imagina. E tem
5: ele outro vai... mais antigo
2: desculpa E ele vai ganhar um prêmio porque ele é indicado a Segunda vez, o pessoal de química também Indicou ele, viu Vai ganhar e, um prêmio f... podcast é,
0: Vai ganhar o carburador de prata aí Do Choque de Cultura aí Porque é um excelente filme aí como diz o Renan, belíssima atuação aí Da Rosamund Pike
6: Viu, Victor? O terceiro dá para pedir música no Fantástico? Já, dei.
5: <risos> Achou que eu não ia falar de radioatividade? Achou errado? <risos> Enfim, é, nada mais merecido, né? Porque ela ganhou dois Nobéis, imagina, gente? Ganhar dois Nobéis. O segundo é o Guardião de Memórias, que eu cito ele porque eu fiz um trabalho sobre ele <risos> é, com o professor Bruno aqui no Unicentro era para justamente tratar sobre uma questão filosófica envolvendo um filme. E nesse filme você percebe muito assim a como muitas vezes a, a questão da criticidade, como a gente falou, né? Essa questão de questionar a ordem, uma ordem estabelecida, pode pode fazer muita diferença nessa própria ordem. Pode reordenar, né? Pode dissolver essa ordem para torná-la melhor, né? Para ser um pouco Nietzscheana aqui. <risos> Então, é, é recomendo, é muito interessante e fica a dica.
0: O Victor eu só queria comentar que eu acho que na verdade já dá pra pedir música no Fantástico porque ele foi indicado no de Química, no de Enfermagem e agora de Filosofia os três indicaram o filme, então ou seja, é uma belíssima obra aí, né
6: Vitor, é... só pra, pra complementar ali a indicação do, do Bruno, né, eu particularmente como a única menina que eu tô aqui no meio de todos vocês, né, eu fico muito feliz, né, por conta da gente relembrar essa questão da, da, da filosofia, das mulheres na filosofia porque é um debate muito urgente então, as mulheres não são vistas, as mulheres não são faladas, as mulheres não são trazidas é, no debate, tanto dentro da ciência quanto na filosofia. Então, por isso a urgência da gente tratar desses temas, né? A urgência da gente falar de mulheres filósofas, porque senão elas ficam apagadas, elas ficam esquecidas, né? Então, sempre na oportunidade que a gente tem aí de trazer a, as mulheres filósofas, igual o Victor mencionou, a Judith Butler, a Hannah Arendt, né? Então, é muito interessante, a gente fica muito feliz quando, quando acontece esses lapsos, pelo, principalmente dentro da filosofia, porque a gente sabe que o nosso trabalho de formiguinha tá dando certo, né, então a gente é, todo dia a gente trabalha um pouquinho pra trazer à luz essas mulheres filósofas desde agora, como eu mencionei lá dentro do Residência, a gente fazendo um projeto interno pra trazer essa, a, as, mulheres, mulho, é, as mulheres filósofas já no ensino médio pra mostrar que isso existe, que elas estão aí, elas precisam ser faladas, então eu particularmente fico muito feliz, agora eu vou, vou dormir tranquilo vou dormir feliz <risos>
0: Lucas Gomes Timóteo eu, eu, eu não sei, eu tô imaginando uma indicação que você vai fazer aí, mas eu vou deixar você fazer tranquilamente aí, faça todas as indicações, é, porque o Lucas, é, é o Lucas às vezes a gente pede sem assim, Lucas, dá uma indicação, ele vem com oito. É, então, eu tinha duas,
1: tinha duas, mas já me roubaram uma que era o Mundo de Sofia. Relembrando o Mundo de Sofia, ele falou de não dar spoiler, eu não vou dar o spoiler, mas pensando no livro, recomendo Matrix e o filme A Origem. Né? Para quem lê o livro e vê os filmes, vai conseguir fazer a relação. Então, Matrix, se você está na realidade, será que nós estamos na realidade ou não? Enfim, é, é uma questão que eu, tanto o livro quanto o filme abordam. Mas a minha dica de verdade agora é o seriado Lost. E esse eu digo um pouco de pr propriedade, porque foi meu objeto de, da dissertação de mestrado. Apesar de muita gente não ter gostado da série, mas é, é uma justiça, porque a série é muito boa, e trata de muito tema filosófico durante suas seis temporadas, por mais que não não aprofunde, mas desde o nome dos personagens, né? Locke, Hume, Rousseau, é, todos os personagens principais, assim, tem alguma coisa de filosofia. Daí, entrando um pouco na, 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 no meu projeto de dissertação, né? Que era tratada do estudo da identidade dos, dos personagens, né? Eu abordei três, e você consegue ver, ficar... O existencialismo nos personagens, a crise que, assim, ter o, o, o sentimento de pertencimento a algo. Então, aqueles personagens, eles conseguem, eles sofrem disso durante o seriado inteiro e, e no fim, acaba essa, A grande questão da série é de onde que nós viemos e para onde que nós vamos. E aí é uma uma pergunta que eu, assim, né, não, não, não sei se tem uma resposta, né? Mas a, a série, no fim, aborda isso. Quem não entendeu o final é porque não, não conseguiu ver essas perguntas no série, na série, no seriado. De onde viemos e para onde vamos? O final da série é, se resume a isso. Então fica a minha dica, eu já assisti quatro vezes a série e ainda vou assistir uma quinta.
0: Meu Deus do céu, irmãos coragem, né? Jesus Cristo, assisti 82 vezes a série. Mas, ó, como a gente não aprova, ó, lembrando que a gente não aprova pirataria de qualquer forma. Então, assim, ó, se você tiver interessado por exemplo, em Radioactive que foi a dica do Bruno, que a Letícia complementou, tá disponível na Netflix. O Lost tá disponível no Prime Video e no Globoplay e agora eu não lembro qual outra, se foi dada mais alguma é, Matrix você encontra fácil em serviços de streaming aí um ou outro vai ter então no meio de 200 serviços e o show de Truman também tem serviço de streaming acredito que até esses dias estava na Netflix mas enfim a gente fala Entra. assim porque oi
1: fica mais uma dica então aplicativo Just Watch aplicativo Just Watch lá você pesquisa o, o seriado o filme e ele vai dizer todos os serviços de streaming que ele está disponível
0: Olha só Merly então, nem...
6: também tá na Netflix hein
0: Meli também, Meili. tá na Netflix. E olha só, então, Vitor Tel, antes de puxar a sardinha pra você falar aí, eu queria saber: será que Pedro Tel é um entusiasta em filosofia? Como você havia uh, mencionou que ele foi um grande entusiasta aí na área da enfermagem, na área da química. Será que na filosofia ele também
2: vai? Meu irmão é um entusiasta em filosofia. Tanto que eu comecei a fazer, fazer filosofia, ele entrou no ensino médio e eu sempre tentei. Fazê-lo gostar de filosofia, ele foi para a história, coisas que acontecem na nossa vida. No entanto, é, vou passar para as minhas dicas. Eu elenquei um calhar maço de coisas para indicar e eu vou começar a minha primeira indicação lembrando o um saudoso professor que nos deixou nesse ano, vítima do Covid, professor Elias Alabrida, que estudava um autor filósofo chamado Henrique Dussel. Que estuda a filosofia da América Latina e Caribenha, eu indico a série Cidade Invisível do Netflix. Porque essa. Por que, que eu estou indicando essa série? Porque minha filha, é, eu tô, eu vou falar mais uma vez, a minha filha está tendo aula de ensino religioso com um professor que foi meu professor na graduação, que é o Antônio Carlos Perseguia, E ela fez a seguinte questão para o pro, pro, pro professor dela de ensino religioso, porque ela assistiu maratonou a Cidade Visível comigo. Por quê? Nós falamos de mitologia nórdica, mitologia grega e não falamos de mitologia brasileira. Assistam a série Cidade Visível para levantar essas questões também assim como ela. Passando para a segunda dica, pensando nos moment, no, no momento atual que nós vivemos politicamente, eu indico o filme A Onda. Não me recordo se ele está no Netflix, mas é um filme muito interessante nós pensarmos essa emergência dos discursos de ódio e por que é que eles estão sobrevivendo tanto na nossa sociedade e por fim não menos importante mas muito importante é a série Kill Into the Storm Kill Anon que foi um movimento que invadiu o Capitólio é, nesse ano para quem quem acompanhou a, a política internacional eles invadiram por não aceitar a derrota do Trump para o Biden Ele trata sobre a eleição é, Que a Hillary perdeu para o Trump É uma série espetacular E que faz nós refletirmos sobre a nossa sociedade Sobre a liberdade de expressão É sensacional Eu a, terminei de assistir antes de ontem Assim, estou maravilhado com essa série e horrorizado com a nossa sociedade. Essas são as minhas dicas.
0: Olha, Vitor, complementando aí, seguindo a dica de Lucas Gomes Timote, eu baixei aqui o aplicativo, então não tem a onda em nenhum site do streaming aí pra você assistir. Mas aguarde, vai que não vai fazer pirataria aí, porque olha só, pirataria verdade, tá custando é... muito é...
1: caro. É, complementando aí a, a onda, se não me engano, tem uma versão norte-americana, de 82, vamos não me falha a memória, de... 40, 50 minutos Que acho que até no YouTube deve ter Aquela versão Sessão da Tarde Mas acho que o que o Victor se referiu É um filme alemão Esse daí já é mais difícil de afinar, mas é melhor
0: O A Onda que você se referiu é o A Onda de 2008, né? É, procure de maluca é Esse é o alemão é o de você. <risos> Isso é <mesmo. risos> Procure na locadora vermelha e vai que você acha, né? É, então, assim, pessoal, eu gostaria de agradecer muito. E outra dica que eu vou dar pra você é, você tem interesse em fazer alguma graduação na Unicentro? Então, olha a dica aí. www.unicentro.br barra estude, graduação. Lá você vai ver todos os cursos, todos os setores que a Unicentro tem, enfim. Tudo bem certinho, você vai pegando, pegando a onda, né, do, da, da dica do professor sobre sobre o Departamento de Filosofia, o site do Departamento de Filosofia lá está disponível, você pode ver todo o corpo docente, toda a questão de matérias, enfim... Tudo sobre o curso você pode encontrar no site da Unicentro. E o Diego salientou aqui que o Departamento de Filosofia tem redes sociais, não é mesmo, Diego?
4: É isso aí, Vitor, só para divulgar também nossos programas, né? tem a página do Pet Filosofia no Instagram e no Facebook, Pet Filosofia Unicentro, e também tem a página do Programa Residência Pedagógica no Facebook, que é Programa Residência Pedagógica em Filosofia Unicentro. Dá uma olhada lá, confere, vai ter bastante atividade lá, a gente posta tudo que a gente faz, e como que a gente tá trabalhando lá, garanto que vocês vão gostar dos conteúdos.
0: É isso aí, agora nós chegamos no, no famoso momento Teletubbies, que é a hora de dar tchau, então queria agradecer mais uma vez, obrigado professor, por topar fazer parte do nosso projeto aí e. Dê o seu abraço, o seu tchau Onde os alunos, onde futuros alunos Podem te encontrar ali na Unicentro Para bater um papo, tomar um café é, Bom, é,
3: Vitor, eu agradeço a oportunidade Aqui, esse momento É muito bacana, muito produtivo Espero que a gente possa ter outros momentos assim Ao longo do, é, dessa jornada E eu estou é, em tempos normais é, Pós-pandemia No Departamento de Filosofia E também nas redes sociais Procurem lá por Gilmar Evandro Um sobrenome estranho, Estepanic. É, vocês vão, vão encontrar lá ah, nas redes sociais qualquer dúvida, qualquer dificuldade tanto em relação ao curso em relação à matrícula, em relação a ingresso em relação a, a, a curiosidades, em relação a, a tudo isso, de, assim, aquelas pessoas que estão ah, há um tempo já que se formaram e que gostariam de voar. um curso bastante interessante que pode agradar muita gente aí. Seria isso obrigado pela oportunidade e aí bom trabalho para vocês aí ao longo do, desse projeto.
0: Muito obrigado, professor Letícia. Obrigado também por fazer parte dessa, dessa nossa empreitada aí. Obrigado por topar fazer parte e também trazendo um pouco do seu conhecimento e do que você aprendeu durante ao longo desses três anos né, no curso de filosofia.
6: Eu quero agradecer o convite. É, sempre fico muito feliz de, por me convidarem, porque... É manter a presença e a voz é, é sempre importante, sempre principalmente representando as meninas do curso aí, mas estamos à disposição caso vocês tenham alguma dúvida também.
0: Obrigado, Letícia. Diego, que tá com o nome de Yasmin aqui que eu tô me perdendo direto para falar aqui, mas a, a, a mente sabe, tipo, você você ó, fala, pensa assim, vai, vou falar Diego, vou falar Diego, quando você vai pensar em falar, quando você vai falar, você fala Yasmin. Diego, brigadão aí, fala aí por participar. Yasmin.
4: É, eu ia pedir uma, uma piada final Mas o Vitor já fez agora, né Então, encerrou a cota Obrigadão é, pelo convite parabéns pelo, parabéns pelo projeto aí, rapaziada É sempre bom estar tá conversando Estar tá podendo falar um pouco sobre a experiência E divulgar o curso aí Espero que nos escutem é, Espero que traga mais pessoas aí pro curso
0: é isso aí. Bruno, obrigadão por participar aí, por, por fazer parte do nosso projeto.
5: Puxa, eu que agradeço a participação, foi bem divertida, foi produtiva, assim, e deu para dar uma viajadinha, né, dar uma, fazer umas reflexões, acho que foi divertido. E também parabenizo pelo projeto, assim, muito interessante. Eu é, já tive a oportunidade de gravar um podcast na, durante a graduação e. Acho o formato bem bem interessante, gosto bastante. A, a quem acha que tem algum tipo de interesse pela filosofia, pela leitura de é, de filósofos e de tudo isso em geral, mitologia, venha para o curso e vai que você descobre uma paixão.
0: É isso aí, Lucas Gomes Timóteo, o seu tchau, o seu abraço. Divulga o nosso site aí também, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto aqui Curso de... é,
1: Então, o no nosso site é... Um www.unicentro.br a -que curso chegamos lá vão, estão disponibilizados todos os episódios tem acesso lá a todas as plataformas de streaming onde os episódios estão disponíveis e o nosso canal no Youtube também que também é possível de ouvir todos os episódios dos cursos da Unicentro. Uh, deixo aqui meu tchau. Obrigado a todos, professor Gilmar, Letícia, Bruno, Diego e Victors E até o próximo.
0: Gostei desse Victor aí, Victores, Victor, é, tá, tá pegando a tá pegando a maninha, Victor. Você vai ter que mudar o teu nome depois. Vamos chamar você de Matheus no próximo episódio, pode ser? Não então beleza Victor, seu tchau, seu abraço seu muito obrigado tem mais alguma piada ruim que a gente tenha que aguentar?
2: Não, hoje foi só uma hoje tá ótimo, hoje a cota a cota ela foi baixa aí quando a gente chegar na meta a gente dobra a meta gente, um abraço muito obrigado pela companhia de todos vocês foi um prazer ouvir vocês mais uma vez, me sentir de volta na filosofia, tô com saudade, acho que vou fazer o curso de novo. Mentira, não vou não, já tá bom, chega de faculdade. E é isso aí, gente. Quem quiser, tiver dúvidas sobre projetos, quem tiver qualquer contribuição, quiser mandar pra gente, manda, manda um recadinho aí que a gente, que a gente tá disponível pra, pra responder o que a gente conseguir responder. Muito obrigado, gente, e tenho um ótimo o resto de vida. A gente não sabe quando termina.
0: Exatamente. Então, o Vitor vai fazer Filosofia 2, mais filosofia, né, Vitor? É o novo filme aí de filosofia para indicar nos próximos episódios. Se você tem alguma dúvida sobre o curso de filosofia, ou sobre outros cursos que a Unicentro oferta, ou também quer mandar aquela pergunta voltada para um curso específico, uma dica até mesmo, manda no nosso e-mail lá, curso chegamos@unicentro.br. E você pode pode nos seguir aí pelo seu agregador de podcasts favorito. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcasts, no Breaker e no Rádio Public. Então, siga lá o projeto que vai ser muito da hora. E o site unicentro.br barra curso chegamos. Obrigado a todos por acompanhar essa jornada incrível e até o próximo episódio. Fiquem bem, se cuidem, use máscara, álcool em gel sempre e até o próximo episódio.
5: Tchau, tchau!